1: Did you find yourself thinking that there were parallels with
2: what you'd seen before?
3: History is not the past. A podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism in the framework of the exhibition Tell Me About Yesterday
4: Tomorrow. Herzlich willkommen zur Podcast-Serie «History is not the past». Diese Folge fragt danach, wie Geschichte sich in unsere Gegenwart einschreibt, in baulichen Strukturen sichtbar bleibt und wie an die Erfahrungen von NS-Gewalt gedacht werden kann. Dazu gibt es drei unterschiedliche Beiträge. Die Logik des kommunikativen Beschweigens greift der erste Beitrag auf. Wie bereitwillig stellt sich die Dokumenta der kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte? Wie verstrickt ist sie durch personelle Kontinuitäten in die Geschichte des Nationalsozialismus? Und welche Rolle spielt das für die zeitgenössische Kunst? Darüber diskutieren die Kuratorin Nora Sternfeld, die seit 2018 documenta an der Kunsthochschule Kassel ist, und der Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. Moderiert wird das Gespräch von Magnus Brechtgen, dem stellvertretenden Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin. Es geht um Brüche und Kontinuitäten, um Mythenerzählungen und den Konflikt zwischen Markenbildung und Wahrheit.
3: Einen schönen guten Tag. Ich bin gebeten worden, hier eine Diskussion zu moderieren zwischen Frau Sternfeld und Herrn Vormeister. Mein Name ist Magnus Brechtgen vom Institut für Zeitgeschichte hier in München und in Berlin. Frau Sternfeld sitzt in Kassel und ist dort seit 2018, wenn ich das richtig recherchiert habe, Documenta-Professorin in Kurzform gefasst und auch mit der Geschichte der Dokumente, aber auch mit vielen anderen Dingen des Stadtlebens vertraut und gefordert, sich damit auseinanderzusetzen. Christian Furmeister ist hier in München am Zentralinstitut für Kunstgeschichte, die Zentralkraft dieses Instituts, wenn ich das mal aus der Außenperspektive, so wie man das als Historiker wahrnimmt, zusammenfassen darf. Die Publikationen, die beide in vielfältiger Weise vorgelegt haben, spare ich mir mal hier. Die kann jeder und die Idee, die dieses Podcast hört, nachlesen. Unser Thema heute ist die Documenta und ist auch Kassel und ist die Rolle der Documenta im Rahmen der Vergangenheitsaufarbeitung, aber auch natürlich alles, was damit zu tun hat, handelnde Personen, Strukturen, all das, was sich in den vergangenen sieben Jahrzehnten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in diesem Zusammenhang ergeben hat. Nun ist allgemein bekannt, dass Kunst, kunsthistorische Fragen erst relativ spät in den Fokus der Auseinandersetzung, der öffentlichen Auseinandersetzung zur Frage der Vergangenheitsaufarbeitung geraten ist. Ich nenne jetzt aus den vergangenen Jahren das Stichwort Golit, vielleicht davor das Thema Washingtoner Prinzipien und Washingtoner Konferenz und ähnliches. Wir wollen nun einen Blick zurückwerfen und vielleicht tatsächlich... Over to you, Herr Bürgermeister. Ja. Ja. Erklären Sie uns doch mal, warum wir uns überhaupt mit der Dokumentargeschichte beschäftigen
0: sollen. Ja, das möchte ich gerne. Ich möchte aber auch was sagen, zu Ihrer Bemerkung, eher beiläufigen Bemerkung, dass sich in der Kunstgeschichte man sich relativ spät begonnen hat damit auseinander, ist irgendwie klar, Verbrechen gegen die Menschlichkeit hatten immer einen kategorisch höheren Stellenwert und es kommt auch was anderes hinzu, nämlich wenn man für Ästhetik zuständig ist, fällt es leichter, die Realität, den Kontext auszublenden und da hat man nicht sozusagen den treibenden Anlass. Ich habe das Gefühl, dass die jetzt begonnene Debatte um die Geschichte der Documenta sich einfügt in ein großes Spektrum von Neubewertung, Neubefragung. Dass man das Gefühl hat, da ist etwas noch nicht richtig verstanden, erzählt, beschrieben. Und ich habe mir einige wenige Stichworte gemacht, das geht ganz schnell. Wie ich die documenta verorten würde, das wäre im Hinblick auf die Vorgeschichte, also auf den Nationalsozialismus, eine Forschung, die sich auf Individuen richtet, das seien es Künstler wie Nolde oder Christian Schad oder von mir aus auch auf Kunsthistoriker wie Buchner oder Metternich. Es geht um Institutionen, Institutionsgeschichten. Ich nenne jetzt mal das Städel oder auch die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Man kann die Geschichte von Ausstellungen vor der Documenta untersuchen. Entartete Kunst, ist einiges passiert, große deutsche Kunstausstellung. Die Geschichte des Kunsthandels haben Sie erwähnt. Und die Documenta ist keine Verkaufsausstellung. Aber die merkantile Dimension halte ich für ausgesprochen wichtig. Dann haben wir die ebenfalls nicht bearbeiteten, vielfältigen Besatzungskontexte. Also die europäische Dimension, die Vergleichen, da halte ich für ausgesprochen wichtig. Da gibt es Projekte, Rama, Transkulta A, bis hin zu JDCRP, wo eine übergreifende Untersuchung von NS plus Nachkriegszeit versucht wird. Wir haben Forschung zu Medien, zu Katalogen, Fotos und der Geschichte der Kunstberichterstattung und so weiter. Wir haben sowieso schon immer sozusagen kulturwissenschaftliche Untersuchungen, auch kunsttheoretische Ideologie, Rassetheorie, Weltanschauung. Braucht man, glaube ich, auch unbedingt. Und schließlich noch den letzten Punkt, in dem das vielleicht zusammengeführt werden kann, der Blick auf Strukturen, auf Narrative, auf sozusagen Erzählungen und damit letztlich auf Geschichtsschreibung, kulturelle und nationale Identität insgesamt. Das wäre sozusagen das große Komplettpaket. Und da ist Documenta praktisch eine Facette, ein Baustein, ein wichtiges Element. Ja, jetzt könnte ich ja meine Rolle als Moderator
3: aufgreifend relativ provokativ sagen. Sie haben ein wunderbares Panorama ausgebreitet, wo einem als Historiker sofort sehr, sehr viele Arbeitsgebiete einfallen. Alles Dinge, die mit der Zeit vor 1945 sehr intensiv zu tun haben, wo es noch sehr viel Arbeit, noch sehr viel zu recherchieren gilt. Sie haben bewusst, unbewusst die Dokumente als eine Facette bezeichnet, ein Projekt, das erst nach 1945 begonnen wurde, das nach 1945 in den Kontext der Bundesrepublik gehört, das also vielleicht nur ganz marginal mit dieser Frage der Vergangenheitsaufarbeitung deshalb zu tun hat, weil die Objekte, die dort präsentiert werden, aus der zeitgenössischen Produktion stammen, wäre es nicht arbeitstechnisch sehr viel effizienter, sinnvoller, zielführender, wenn man sich erstmal auf die Grundlagenforschung diese anderen Bereiche fokussieren würde, bevor man sich der Dokumenta zuwendet. Ganz provokativ.
0: <lacht> ja, äh, schön. Also ich glaube, man muss immer alles gleichzeitig machen. Es geht gar nicht anders, weil die Dinge haben ja miteinander zu tun. Die Akteure. Bode, Haftmann, haben ja, diese werden ja nicht 46 geboren, die haben ja eine Vita, die haben eine Prägung, die haben eine Geschichte und sie nehmen teil an jedem großen Transformationsprozess. Die Dokumente ist auch ein Versuch of undoing history, sozusagen die entartete Kunst wieder in ihr Recht setzen zu wollen und die Anknüpfung an die Moderne der Weimarer Republik. Darum haben wir ja nicht zeitgenössische Werke, ich sag jetzt mal Schlemmer, Lehmbruck und so weiter, auch in der Dokumente. Das heißt, es ist schon der Versuch eines Brückenbaus, einer Verständigung und der Versuch der Etablierung einer neuen Geschichtsschreibung im Hinblick auf die Kunst in Deutschland, in Europa und weltweit. Und diese Grundlagenforschung muss per Definitionem Vielfältig sein, sonst bleibt sie selektiv, partikular und kann keine überzeugenden, konsistenten Erklärungsmodelle liefern.
3: Frau Sternfeld, Sie sind seit 2018 im Amt, haben jetzt dieses große Forschungsprogramm, was Herr Vormeister hier beschrieben hat, gehört. In welcher Form haben Sie sich, als Sie 2018 diese Position aufnahmen, in ähnlicher Weise positioniert, um diese Position auszufüllen? Und wie machen Sie das in der Praxis? Wie gehen Sie das an?
1: Ich bin sehr glücklich, dass wir hier jetzt zusammensitzen und sprechen und diese Themen ansprechen, die tatsächlich, wie Sie angesprochen haben, in der Dokumentergeschichtsschreibung sehr marginalisiert sind, sehr wenig bisher aufgegriffen wurden. Und in den letzten Jahren und gerade auch in den letzten Monaten im Zusammenhang mit einer Vorbereitung einer Ausstellung, die im Deutschen Historischen Museum 2021 stattfinden wird, jetzt immer mehr aufkommen. Sprechen wir also darüber, was heißt das? Sie haben gesagt, die Kunstgeschichte hat in gewisser Weise diese Kontextualisierung bisher nicht so sehr vorgenommen und ja, das müssen wir wirklich sagen. Es gibt hier eine Art toten Winkel in der Kunstgeschichte, was viele der Themen, die ich jetzt schon angesprochen wurden, betrifft und wir können die Kunstgeschichte jetzt damit entschuldigen, dass sie sich mit der Ästhetik beschäftigt und in den Wolken ist. Allerdings müssen wir schon sagen, dass die Kunst im 20. Jahrhundert und davor in anderer Weise durchaus politische Funktionen hat. Und es tatsächlich Aufgabe der Kunstgeschichte, wie jeder anderen Wissenschaft ist, sich mit den Kontexten, der, ihres Forschungsgegenstandes zu beschäftigen. Das, auf, um auf Ihre Frage zu antworten, interessiert mich sehr in Kassel und ich stoße da in ganz unterschiedlicher Hinsicht und jeweils fällt und disziplinspezifisch immer wieder auf große Barrieren. Es gibt fast eine Angst davor, sich jenen Kontexten zuzuwenden oder es gibt so viele verschiedene disziplinäre Gründe, warum von woanders her geschaut werden muss, dass Konkrete Fragen, nämlich welche Rolle die Institution Documenta dabei spielt, die Geschichten der NS-Kontinuitäten, die nicht vollzogenen Brüche der Akteurinnen der ersten Ausstellung zum Beispiel anzusprechen. Aber auch welche Rolle die Kunstgeschichte dabei spielt, weil die ist nämlich nicht nur in den Wolken, sondern, wie Sie auch sehr schön gesagt haben, Herr Fuhrmeister, die ist ja in Merkantile Dimensionen ebenfalls eingebunden. Die Dokumente ist es und die Disziplin ist es. Und kann es sein, dass es ein gewisses Interesse gibt, auch ein gewisses Marktinteresse, dass sowas wie einen, dass wir die Strömung immer woanders hinbringt, so dass wir nicht über dringend notwendige Fragen, nämlich der historischen Kontextualisierung sowohl der NS-Kontinuitäten als auch der Rolle des nicht darüber im Westen sogenannten Kalten Krieg sprechens konfrontiert sind. Also das wären so meine Fragen, die ich mir stelle. Was meine Arbeit betrifft, ist das eine Fragedimension, die mir auch dadurch erschwert wird, dass die Zeitgeschichte in dem Projekt Documenta-Institut keinen Raum hat. Also ich freue mich, dass ich jetzt mit Ihnen beiden spreche, weil Zeithistorikerinnen sind derzeit nicht involviert in dieses Projekt. Mag auch strukturell sein. Ich beschäftige mich noch mit vielen anderen Fragen. Ich beschäftige mich auch mit den Themen und Fragen und Konflikten, die durch die Dokumentausstellungen angestoßen wurden, besonders mit jenen seit der Dokumenta 11 und da spielt auch die Dokumenta 14 eine wichtige Rolle. Und ich bin sehr dankbar, dass auf der Dokumenta 14 Fragen, wie wir sie heute diskutieren, auch tatsächlich ein wichtiges Thema waren, in unterschiedlicher Weise. Außerdem stellen wir uns Fragen nach der Kunstvermittlung und wir fragen auch nach anderen Ansätzen, die heute nicht so sehr Thema sind. Ein wichtiges Thema, das uns beschäftigt, ist Cyberfeminismus, der auf der Dokumenta 10 im Hybrid Workspace ausgerufen wurde, sagen wir so. Also wir bauen Archive auf, wir untersuchen Archive, wir diskutieren, wir machen Ausstellungen und Veranstaltungen. Aber heute möchte ich mich ja tatsächlich gerne auf diese Frage der Kontinuitäten nach dem sogenannten Bruch, beschäftigen, also mit der Frage, wie hier der Versuch gemacht wurde, wie Sie gesagt haben, Herr Fuhrmeister, eine neue Geschichtsschreibung zu etablieren, eine Fantasie eines Neuanfangs in die Welt zu bringen, der gar nicht nach den eigenen Geschichten fragen musste und der, wie Sie sagten, offiziell auftritt, um die entartete Kunst wieder in ihr Recht zu setzen. Allerdings an keiner Stelle in Auseinandersetzung, weder mit der Verbrechensgeschichte noch mit dem Antisemitismus, der ja ein wesentlicher Motor der Ausstellung entartete Kunst war, wie wir alle wissen.
3: Ja, diese Aufarbeitungswelle, die wir gerade verfolgen, da ist die Dokumente vielleicht ein Teil eines Phänomens, das wir ja seit ungefähr 10, 15 Jahren sehen. Das begann mit der Auseinandersetzung um die Kontinuität und Diskontinuität in den Ministerien. Das bekannteste oder das Aufsehen erregendste vielleicht Damals in die Frage des Auswärtigen Amtes, inzwischen liegt ja sehr viel an Untersuchungen dazu vor. Jüngst aus dem Kulturbereich die Frage der Berlinale, zu der es natürlich auch jetzt zeithistorische Expertise gibt und die nachgefragt wird. Ich würde jetzt mit Blick auf die dokumente 14, die ich 2017 besucht habe, die mir, vielleicht habe ich es übersehen, wahrscheinlich habe ich es übersehen, keine zeithistorische Reflexion auf, sag jetzt mal, diese Frage der Kontinuität und Diskontinuität zu präsentieren schien, sondern doch eine stark aktualistische, also erstmal eine sehr, sehr vielfältige, heterogene Art, also eine rote Linie oder sowas. Wenn man die suchte, ich habe sie jedenfalls nicht gefunden und es war sehr stark auf die damals noch sehr gängige, Migrationsdebatte in der Bundesrepublik im Nachgang zu 2015 zu konzentriert. Wie würden Sie denn die Entwicklung, Sie schütteln den Kopf, das sehen jetzt unsere Hörer nicht, ich höre das deswegen. <lacht> Sie, Sie widersprechen mir jetzt und stellen jetzt richtig, was ich damals übersehen habe, bitte vorstellen
1: Allerdings, tatsächlich war die Frage nach den Kontinuitäten eine, die sich wie ein roter Faden an vielen Stellen durch die Dokumente 14 gezogen hat und die mit Teil der Auseinandersetzung auch als ein Verlernen war, um die es auf dieser Dokumente ging. Es war ja auch die Idee, die GURLIT-Sammlung auf der Dokumente 14 zu zeigen. Das ist dann nicht passiert, aber sehr viele Texte, Veranstaltungen haben sich damit beschäftigt. Maria Eichhorn hat eine fantastische Arbeit gezeigt, die auch sehr groß in der neuen Galerie zu sehen war, die sich mit der nicht stattgefundenen Rückgabe auseinandergesetzt hat und mit der Notwendigkeit dieser Rückgabe. Es gab zahlreiche Arbeiten, auch Arbeiten, die sich mit der Geschichte von Josef Beuys zum Beispiel auseinandergesetzt haben als Wehrmachtssoldat. Eine sehr ernsthafte und kritische Auseinandersetzungen mit Kontinuitäten, die gemeinsam wie viele andere kritische Auseinandersetzungen keinen Echoraum gefunden hat. Und ich frage mich eben, ob dieses Nichtfinden eines Echoraumes auch symptomatisch ist für ein Gespräch, das wir endlich führen müssen.
0: Also ich bin völlig bei Ihnen, Maria Eichhorn, das Rosolland-Institut. Ich nehme das eigentlich ganz ähnlich wahr. Es war sozusagen in der Tat ein exponierter Versuch, auch das an die lokale sozusagen Enteignungsgeschichte in Kassel mit verschiedenen Beispielen vorzuführen und anzuknüpfen. Aber, wie Sie sagen, keine wirkliche Resonanz. Also das muss ich auch sagen, das war... Es ist ja wichtig, dass man das auch Künstler, sei es qua artistic research, sei es qua Environments Installationen, Dinge thematisieren und der Öffentlichkeit zur Diskussion präsentieren und damit erreichen sie auch bestimmte Dimensionen bei den Besuchern und in der Öffentlichkeit, die die Wissenschaft nicht erreichen kann. Ich sag's mal so platt. Das würde ich sagen, ist die große Leistung, was ich verschiedentlich schon beobachten konnte und ich glaube schon, dass das in der Tat der Versuch war, aber sie haben vorhin von dem toten Winkel gesprochen. Und das finde ich als Bild eigentlich ganz gut, weil diese politische Funktion, die in Dienstnahme, aber auch in Dienststellung von Kunst für größere Zwecke, die wird, wie soll ich sagen, immer nur partiell und selektiv adressiert, aber nicht als eine Art Grundmoment oder als Grundprinzip verstanden. Und weil Sie auch seitdem oder weil wir jetzt auch ein Stück weit ja über die disziplinären Perspektiven reden, die Ausstellung, von der Sie sprechen, wird ja am Deutschen Historischen Museum vorbereitet. Das heißt, es sind ja gerade nicht oder da sind zwar also auch Kunsthistoriker beteiligt, aber es ist ja in der Tat der zeithistorische Blick auf die kunststellung Und ich glaube, dass wir in der Tat hier Phänomene am Wickel haben, die so umfassend sind, dass sie gar nicht in den Kompartimenten einer einzelnen Fachdisziplin zu verhandeln sind. Und da würde ich Ihnen auch zustimmen, was die Dokumente dann, wenn sie gut ist, schafft ist, dass sie das Know-how und die Innovationskraft auch von Künstlern im Hinblick auf erschütternde Perspektiven, aus denen man lernen kann, zur Debatte zu bringen. Also ich sage jetzt mal was wie Horst Hoheisel also oder Debatten und so weiter. Also es gibt viele, viele Beispiele, wo wir auch Ansätze haben, die etwas leisten, was nicht mit regulären geisteswissenschaftlichen Verfahrensweisen zu erzielen ist. Und das ist eigentlich das Spannende, wo ich ich glaube, das wäre eine Entwicklungsmöglichkeit fürs das Dokumentarinstitut.
1: Die transdisziplinäre Herangehensweise im Hinblick auf die Schaffung eines Resonanzraums für auch schmerzhafte, kritische Auseinandersetzungen. Das wäre eine notwendige Aufgabe des Dokumentarinstituts. Ich bin mir nicht sicher, ob das Dokumentarinstitut das jemals leisten wird. Eher, glaube ich, wird es in eine ähnliche Richtung gehen wie die öffentliche Wahrnehmung der letzten Dokumente. Das wäre aber die Aufgabe und ist, denke ich, auch unser aller Aufgabe. In dem Sinn fände ich es auch wichtig, dass wir jetzt in dem Gespräch für uns nochmal klarer machen, was ist eigentlich das Problem an der Geschichte? Was ist hier eigentlich aufgebrochen? Die Geschichte der Dokumente wurde sehr lange dargestellt, eben wie Sie sehr schön gesagt haben, als ein massiver Bruch mit, dem, was davor passiert ist, als Neubeginn, als eine Wiederanknüpfung an das, was ich selbst in den Katalogen sehr gerne verfemte Kunst genannt habe. Organisiert wurde sie wie jede Ausstellung nicht nur von einer Person, aber es gibt eine wichtige Gründungsfigur, das ist Bode und der konnte wie den Forschungen von Kai Uwe Emken, unter anderem verdanken, diese Arbeit eigentlich nur deshalb weiter vorantreiben, die durchaus auch sehr visionär war und an der Schnittstelle zwischen einer künstlerischen Forschung und einer oder einer gestalterischen Ambition einerseits und eben auch einer dem Wunsch, Kunst zu zeigen, die davor nicht gezeigt werden konnte, die da angelegt war, die konnte er nur vorantreiben in Zusammenarbeit mit einem Kunsthistoriker. Und das war Werner Haftmann. Über Werner Haftmann hinaus waren auch zahlreiche andere Leute eben an diesem Projekt, das wie jede Ausstellung ein kollaboratives Projekt ist, beteiligt. Nun haben wir sehr lange diese Geschichte, die ich fast wie einen Mythos des Neubeginns, wie ein Phönix aus der Asche beschreiben würde, nacherzählt. Bis... Immer mehr und unter anderem auch durch ihre Forschungen. Klar wurde, viele, die da an der ersten Ausstellung beteiligt waren, ein ganz großer Teil dieser Leute und Werner Haftmann einer davon, für die war das nicht ein Neubeginn aus dem Widerstand, wie sie sich selbst gerne dargestellt haben. Für sie war es auch kein Neubeginn aus der inneren Emigration. Für sie war es eine Geschichte, die nach ihrer eigenen Nazi-Geschichte Ihnen die Möglichkeit gegeben hat, einen Neubeginn für sich selbst in der Öffentlichkeit darzustellen. Wir haben es also mit Leuten zu tun, Werner Haftmann unter anderem, die selbst in der NSDAP waren und die jetzt mit einem Anknüpfen an die, wie Sie so schön sagen, verfemte Geschichte in gewisser Weise ihre eigenen Biografien auch reinwaschen, die auch bei den Fragen darüber, welche Rolle sie in der NSDAP und so weiter gespielt haben, lügen und falsche Angaben machen über ihre eigenen Nazi-Geschichten. Diese Leute organisieren hier nun eine Ausstellung, bei der es die ganze Zeit darum geht, neue Formulierungen, Wiederanknüpfung an das, was als entartete Kunst bezeichnet wurde, unter Auslassung, wie Sie sagen, und um großen Teil von deutschen jüdischen Positionen, unter Auslassung von antifaschistischen Positionen, vielen, die auch da hätten gezeigt werden können, und aber mit einem großen Pathos. Und da stellen sich natürlich heute schon die Fragen, welche Kontinuitäten, welche Brüche werden hier nicht thematisiert? Und es fragen sich auch viele Leute, inwiefern hat es sich hier nicht um eine Germanisierung der verfilmten Kunst gehandelt? Also wie kann es sein, dass ohne den Antisemitismus der Ausstellung Entartete Kunst an irgendeiner Stelle zu erwähnen, es möglich wird, sich mit genau dieser nach dem Krieg mit einer eigenen NSDAP-Geschichte zu schmücken.
3: Hat denn diese Schilderung, die Sie gerade beschrieben haben, Inwieweit gehört das zum Arbeitsprogramm des äh, Dokumentarinstituts, weil Sie das gerade schon beschrieben haben, genau für den Bereich nach 1945? Inwieweit wird das Gegenstand dessen sein, was Sie selbst erforschen, wenn Sie sagen, dass Zeithistorikerinnen nicht äh, zu dem Institut oder zur Ausstattung dessen gehören, was Sie gerade betreiben? Von wem erwarten Sie, dass das geschieht?
1: Ich halte das für die wesentlichste und wichtigste Aufgabe nach dem, worüber wir jetzt sprechen, von diesem Institut. Wenn so eine Frage an die eigene Geschichte und an den eigenen Gründungsmythos von der Öffentlichkeit gestellt wird, müsste es eigentlich eine zentrale Aufgabe des Documenta-Instituts sein, hier große Forschungsprojekte ins Leben zu rufen. Dass ich mir das wünsche, ist sehr schön. Es können sich viele Leute viel wünschen. Die Strukturen sehen nicht so aus. Ich kann sagen, dass wir in den nächsten Tagen einen Text von Mirle Redmann veröffentlichen werden mit dem Titel Das Flüstern der Fußnoten zu den NS-Biografien der Dokumentergründerinnen, wo sie sich eben damit beschäftigt, auch mit der bestehenden Forschung sehr genau beschäftigt, aber eben auch die NSTHP-Ausweise ausgehoben hat und hier diese Geschichten erzählt. Ich kann auch sagen, dass wir darauf noch einen Text veröffentlichen werden von Nane Burmann, die sich jetzt auch sehr ausführlich mit Fragen, vor allem der Narrative. Auseinandersetzen wird. Ich kann sagen, dass wir zahlreiche Programme dazu machen. Ich kann aber auch sagen, dass ich dazu, was jetzt Finanzierungen betrifft, auf keinen einzigen Antrag eine positive Antwort bekommen habe, von niemandem unterstützt wurde. Und auch nicht werde, dass immer wieder, wenn an andere Leute herangetragen wird, ob sie nicht in Kassel sich mit diesem Thema beschäftigen wollen, in der Öffentlichkeit von der Documenta GmbH gesagt wird, dass ich das doch machen soll. Allerdings arbeite ich tatsächlich elf Stunden täglich und gebe alles auch dafür, beschäftige mich in meinen Vorlesungen wesentlich damit, habe keinen einzigen Cent dafür und sehe mich tatsächlich als Teil einer, groß angelegten Strategie, dieses Thema nicht groß werden zu lassen.
0: Herr Vormeister zuerst. Herr ja, bitte. Ich, bin, ja. ich bin versucht zu sagen, I know that feeling. Nein, also Frau Stempel, das ist, glaube ich, ganz von dem Wenigen, was ich weiß, ist das alles komplett richtig als Beschreibung, weil die, was Sie genannt haben, diese Aspekte Selbstpurifizierung, auch die Rhetorik der Apologie, die für die 50er Jahre, glaube ich, mit Händen zu greifen ist. Und diese verschiedenen Muster und diese abgelagerten Zeitschichten sind in der Tat, wir reden über etwas so, sage ich mal, massiv Strukturelles, dass wir natürlich auch die Deutungsmuster der Deutschen im Hinblick auf die klassische Moderne mitverhandeln. Es ist wirklich was relativ Großes und das ist nicht leicht, weil es gegen den Mainstream verstößt, dass auf der Ebene der Forschungsförderung zu realisieren. Also das meine ich auch, wenn ich sage, ein Robert Feeling, weil sie damit ein Stück weit einen Konsens aufkündigen. Auch den Konsens der sozusagen der klassischen jeweils fachgeschichtlichen Prinzipien. Und das kann man nur, glaube ich, schaffen in einem Bündnis mit radikal aktivistischen Kräften. Man kann zwar sozusagen, so wie Herr Brechtgen am Falle von Speer, das sehr schön präsentieren und man kann, auch dann insofern der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten, weil er ja auch, wenn ich das kurz einflechten darf, die wichtige Frage, die Sie auch gestellt haben, mit den Lügen. Ich habe einen Aufsatz gemacht, warum man Lügen glaubt. Herr Brechtgen hat ja nachgewiesen, dass Speer Dinge verbalisiert, die die Leute hören wollten. Und genau diese Dimension, diese Größendimension hat auch die Documenta-Geschichte und das ist insofern was Strukturelles und darum ist es umso wichtiger, dass diese Forschungen durchgeführt werden.
1: Absolut. Und dann wäre eben aus meiner Sicht die Aufgabe eines Documenta-Instituts eines, das es nie geben wird, aber eines, von dem ich und die gesamte Kunsthochschule Kassel träumen würde, sich die Frage zu stellen, was geschehen ist und was es für die Gegenwart bedeutet. Wenn wir uns jetzt also vor Augen führen müssen, dass die documenta einerseits eine ganz wichtige Rolle spielt in dem Verständnis von zeitgenössischer Kunst seit ihrer ersten Ausstellung und dies aber stattfindet in einer komplizierten und verstrickten Situation, was würde das dann heißen für die documenta die wir heute haben? Das eröffnet uns sehr viele, sehr interessante Fragen, zukünftige Forschungsfragen und auch Fragen der Vermittlung, die aus meiner Sicht transdisziplinäre Aufgaben sowohl für die Forschung als auch die Vermittlung für so ein zukünftiges Dokumentarinstitut institut werden.
3: Also aus der Sicht des Zeithistorikers, ohne jetzt über meine eigenen Forschungen direkt sprechen zu wollen, aber über die Dinge, die wir am Institut und im Umfeld derer machen, die ähnliches zeithistorisches Forschen betreiben wie wir, war eigentlich in den vergangenen Jahren die Möglichkeit, solche Projekte zu konzipieren und durchzuführen, so gut wie nie. Deswegen würde mich interessieren, was denn die konkreten Hindernisse, die konkreten Stimmen, die konkreten Herausforderungen sind, denen Sie sich bei der Konzeption eines solchen zeithistorisch-kunsthistorisch vermittelnden, vermengenden Konzeptes entgegengestellt sehen. Denn wenn es eine Zeit gegeben hat, in der die Gesellschaft der Bundesrepublik, in der die Politik, in der Menschen insgesamt die sich mit Geschichte beschäftigen, bereit waren, diese Dinge zu fördern, dann war das in den vergangenen zehn Jahren. Das wird sich jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach stark ändern aufgrund der Finanzwirkungen der Krise, die wir gegenwärtig durchleben. Aber die Schwierigkeiten, die Sie schildern, könnte man ja ketzerisch sagen, können eigentlich nicht an den Finanzen gelegen haben, sondern wie Herr Vormeister gesagt hat und Sie auch angedeutet haben, sondern dass es immer noch in diesem Bereich Stakeholder gibt, die diese Fragen nicht stellen wollen, was aber jetzt aus zeithistorischer Perspektive, aus unserer Perspektive, eine sehr ungewöhnliche Feststellung wäre, weil die in den meisten anderen Bereichen von Wissenschaft, Öffentlichkeit, was Ministerien, was andere Institutionen betrifft, in gar keiner Weise mehr vorhanden sind, sondern im Gegenteil, es geradezu ein Wettrennen gab, wer jetzt als nächstes solche Forschungsprojekte in die Wege leitete, um... Sich auch mit dem Signum der Reflexion auf die eigene Vergangenheit mit Blick auf die Gegenwart fast schmücken zu können. Deswegen Lassen Sie es uns gemeinsam
1: überlegen. Lassen Sie es uns doch ja, gemeinsam überlegen, wie ja, Ich frage Sie mal nach
3: Ihren Erfahrungen. Sie haben das ja geschildert. Und vielleicht sind Sie mal ein bisschen konkreter und, oder sagen, welche Argumente da kommen, warum das nicht stattfindet.
1: Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, inwieweit es strukturell ist. Erstmal, ich bin 2018, wie Sie sagen, nach Kassel gekommen in eine Situation, wo ein transdisziplinäres Forschungsinstitut aufgebaut werden sollte, als Kooperation zwischen der Universität und der Documenta GmbH, der Institution, die die Marke Dokumenta verwaltet. Diese beiden in Kooperation hatten eine Reihe von AkteurInnen involviert. Keine einzige von diesen Personen, keine, die in diesem Organigramm je angedacht war und keine auch, die in Zukunft jetzt in den nächsten Monaten neu beginnen werden zu arbeiten, ist Zeithistorikerin. Womit könnte das zu tun haben? Unterstellen möchte ich tatsächlich nicht, dass es dein da Interesse gab, etwas nicht zu behandeln. Was nun tatsächlich passiert, eher damit, dass im Hinblick auf die Markenbildung und im Hinblick auf das Interesse der Universität und dessen, was sie mit Transdisziplinarität jetzt vorantreiben möchte, die Zeitgeschichte keine wesentliche Rolle spielt. Und das übrigens an einer Universität, deren Hauptcampus am Standort, der ehemaligen Waffenindustrie ist. Die Uni selbst ist in den Henschelwerken angesiedelt. Das ist der Standort der Universität Kassel. Und auch die Geschichte dieses Standorts ist unzureichend öffentlich gemacht. Ich habe es also mit einer Stadt zu tun und einer Institution, Universität Kassel, die in unterschiedlicher Weise und aus unterschiedlichen Gründen und einfach im alltäglichen Tagesgeschäft für die Frage Dokumente und auch für die Frage ihres eigenen Standorts, die Zeitgeschichte nicht zur wesentlichen Disziplin der Auseinandersetzung und der Veröffentlichung macht.
3: Herr Vormeister ja. kennt diese Dinge aus München oder Kontexten ja. aus früheren Jahren. Bitte. Ja, ja.
0: Also nein, ich will nur etwas, vielleicht noch was Allgemeines sagen. Nichts ist, glaube ich, schwieriger zu realisieren als ergebnisoffene Grundlagenforschung. Und gleichzeitig ist es, und das ist etwas, was im Kontext der Natur oder Ingenieurwissenschaften allüberall als etwas komplett Normales angesehen wird. Hingegen dann, wenn wir, wir reden ja über Kunst, das heißt, wir reden sofort auch über Identität. Das heißt, Aspekte von Kontrolle, von Deutungshoheit spielen mit hinein. Und es ist eine Forschung against the grain. Das will ich noch mal betonen, diese Beharrungs- oder retardierenden Momente, diese Widerstände. Es bedeutet ja tatsächlich, also Nolde war Nationalsozialist. Das ist für viele Menschen eine persönliche, echte Enttäuschung. Das geht nicht. Das zerstört das Narrativ. Das zerstört unser Verständnis von der Aufgabe von Kunst und ich weiß nicht was von noch was allem. Und das ist sehr sozusagen als Dispositiv so grundsätzlich, dass es schwer ist, etwas sozusagen finanziert zu bekommen, was sagt, ihr habt euch bislang geirrt, getäuscht, euch was vorgemacht, in die Tasche gelogen, wir packen es jetzt an und wir machen es. Das ist sozusagen, wenn das leicht wäre, da wäre was, wär was anderes falsch. Das ist sozusagen, die Widerstände sind systemisch, glaube ich, ein Stück weit. Und gleichzeitig haben wir aber ganz viel Aufbruchsstimmung. Wir haben eine übergreifende, generationelle Arbeit, also das sind ja auch Doktorandinnen, die Sie genannt haben, das ist ja eine Vermischung, wir haben was Internationales, wir haben Paul Stonard, wir haben Pamela Potter, Art of Oppression, wir haben sonst was. Das heißt, es ist eine internationale Debatte und da ist Deutschland an der Stelle vielleicht ein bisschen hinterher und tut gut daran, aufzuholen und einzustimmen in diese Selbstthematisierung der eigenen Vergangenheitsschichten.
1: Ich glaube nämlich auch, ich finde das auch sehr wichtig, wir haben es mit neuen Institutionen zu tun, die es nicht mehr als ihre Aufgabe verstehen oder vielleicht haben auch Institutionen, viele Institutionen, es nie als ihre Aufgabe verstanden, ihre eigene, das wofür sie stehen, selbst kritisch zu diskutieren. Ich kam nach Kassel mit der Idee, dass wenn ein Dokumenterinstitut und zwar wegen Dokumente und wegen Institut, diese eine Aufgabe hat, dann die einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Nur dann könnte eine solche Institution dem gerecht werden, was die Dokumente in der Öffentlichkeit als eigene Verkaufsstrategie von sich zu sein behauptet. Tatsächlich haben wir es mit der Gründung einer neuen Institution zu tun, die nicht Kritik als den wesentlichsten Faktor von sich selber haben wird, sondern eine ja, Transdisziplinarität, ja, Markenbildung. Fragen an sich selbst stehen nicht in erster Stelle dieser neuen Institution. Und es gibt andere neue Institutionen in Deutschland, wo wir uns ähnliche Fragen stellen können. Wird das Humboldt-Forum in Berlin eröffnen? Und es scheint nicht so zu sein, als wäre das die wesentliche Frage, wenn das neue Stadtschloss mit einem Kreuz und so weiter wieder aufgebaut dort eröffnen wird. Das heißt, wir müssen für uns, wir müssen uns auch eingestehen, das hätte ich mir auch nicht gedacht, weil ich aus Österreich komme und eine andere Projektion auf Deutschland hatte, das dieses eigene Bild der kritischen Selbstreflexion für die deutschen Institutionen eigentlich nicht stimmt.
3: Ja, wenn ich da als Moderator und Teilnehmender Beobachter, das nochmal vielleicht zusammenfassen kann, was man dann als Zeithistoriker dazu sagt, dann ist das tatsächlich wohl im Moment, wie ich jetzt Ihre Diskussion wahrnehme, stark ein Phänomen, der Kunst und des Marktes um die Kunst herum. Ich nenne jetzt mal Markt nicht als Markt zum Handeln, sondern als Markt der Diskussion. Denn tatsächlich ist es so, dass diese Art, wie Sie gerade geschildert haben, Frau Sternfeld, auch kritisch mit Blick auf die Aufarbeitungsgeschichte, eigentlich völlig ohne Frage und geradezu mit einer gerade eine Wettbewerbskonkurrenz um die schnellste Förderung in diesen Bereichen stattfindet. Und äh, ich frage jetzt Sie beide, weil das ja natürlich... Ähm also gibt es eine Verbindung zwischen dem, was in dieser Institutionenforschung seit vielen Jahren sehr intensiv mit vielen, vielen Millionen auf allen Ebenen von den Ministerien bis hin zu Städten und Landtagen und ähnlichen stattfindet? Nehmen Sie das wahr Beziehungsweise wo sehen Sie die Dichotomie, die Distanz, die Diskrepanz, dass es offensichtlich da keine Brücke gibt zu dem,
0: was die berechtigten Anliegen aus Ihrem Bereich sind? Wir haben eine größere Parzellierung. Wir haben ein Denken, was üblicherweise an den eigenen Institutionsgrenzen Halt macht. Und wir haben so, sag ich mal, eingeübte Gewohnheiten und denkweisen Verhaltensmuster, dass die Herausforderung von neuen, anderen Gesichtspunkten ist auch eine Herausforderung an die eigene Identität. Wenn jemand sagt, ich will einen Künstler bearbeiten, über dessen Brüche und Kontinuitäten im Hinblick auf NS, dann gibt es Gutachter, auch der DFG, die sagen, das war doch bisher nicht nötig, warum soll das jetzt auf einmal stimmen? Wir konnten doch gut leben ohne dieses Wissen. Also das sind Zirkelschlüsse. Ja? Das ist das Systemische und was glaube ich, anders ist in der Zeitgeschichte, die eine große, lange, breite Diskussion hat, nicht ohne Debatten, Historikerstreit, rauf, runter und so weiter. Da gibt es viele Kämpfe, viele Ansätze und so weiter. Aber gleichwohl ist es viel stärker etabliert, dass man versucht, das Maximum auch aus den Fragestellungen der Gegenwart reinzubringen, rauszuholen aus den Sachverhalten, mit denen man zu tun hat. Und das ist im Kunstbereich, im Betriebssystem Kunst nicht üblich. Ja, das ist, habe ich das Gefühl. Das
1: sagen wir im deutschen Betriebssystem Kunst. Denn international scheint es so zu sein, als würde auch eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichtsschreibung vielerorts derzeit durchaus Förderung finden und auch gepusht werden. Also durchaus auch eine wichtige Rolle in der, nehmen wir jetzt etwa die Neuaufstellung des MoMA. Da sehen wir ganz klar, dass es eine Strategie gibt, den weißen westlichen Kanon, den weißen westlichen männlichen US-Kanon, für den das MoMA sehr lange gestanden ist und von dem es sich lange vorgestellt hat, selbst auch in seiner eigenen Geschichtsschreibung, er wäre universell, genau übrigens wie die erste Dokumenteausstellung, das passt auch ganz gut zeitlich zusammen, den jetzt aufbricht und eine Hängung macht, wo die alte Kunstgeschichtsschreibung, durchbrochen wird, wo sie herausgefordert wird, wo sie erweitert wird, aber wo sie auch zu einem eigenen Verlernen gezwungen wird. Ich würde schon sagen, dass das ganz klar auch Debatten gegenwärtiger Kunstkontexte betrifft, dass die Kulturstiftung des Bundes wesentlich in den letzten Jahren Kunstprojekte gefördert hat, die sich mit gerade einer kritischen Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte und so beschäftigt haben. Das würde ich also nicht sagen. Interessant ist, wenn durch eine sogenannte Transdisziplinarität Tote Winke unterschiedlicher Felder zusammenkommen und die sich dann alle auf ein gemeinsames Schweigen einigen.
3: Das ist ein, vielleicht ein sehr gutes Schlusswort auch, weil kommunikatives Beschweigen, ein Begriff von Hermann Löwe war das Signum, wenn wir ihm folgen wollen, der 1950er Jahre, als die erste Dokumentar stattfand. Wir haben die Gelegenheit gehabt, in vielfältiger Weise Dinge anzureißen und Punkte herauszufiltern, die wir weiter diskutieren müssen. Wir sind am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich danke Frau Sternfeld, ich danke Herrn Vormeister für diesen massiven Input und ich hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer dann die Initiative ergreifen werden, in absehbarer Zeit auch eine zeithistorische Perspektive des Documenta Zentrums zu fördern, sodass wir in Bälde sprechen können über erste Forschungsprojekte, die da entstehen. Vielen Dank an Sie beide. Gerne.
1: Vielen Dank für das
2: Gespräch.
4: Enteignung, Germanisierung der verfemten Kunst, personelle Kontinuitäten. Gibt es auch heute noch Stakeholder, die sich Fragen nach Verstrickung nicht stellen wollen? Im zweiten Beitrag dieser Folge stellt die Kunsthistorikerin und Leiterin des Archivs der Moderne, Christiane Wolf, die Geschichte von Hitlers Gauplatz in Weimar vor. Er ist gerahmt von nationalsozialistischen Bauten, in denen heute die thüringische Landesverwaltung residiert. Der riesige Aufmarschplatz davor, begrünt. Ausdruck einer Haltung, dass Gras über die Sache wachsen soll?
2: Ich habe als Titel des Vortrags folgenden gewählt, Rassisches, klassisches Weimar, zentrale Räume nationalsozialistischen Lebens, Entwürfe für eine mustergültige Gauer Hauptstadt. Für Hitler war Architektur ein vielseitiges, öffentliches und überall präsentes Medium, mit dem er schnell und deutlich die Machtansprüche seines Regimes sowie dessen politischen Erfolge dokumentieren konnte. Mit den ersten Monumentalbauten in München, der Großplanung für Berlin und dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg beabsichtigte das Regime seine Präsenz im öffentlichen Raum unübersehbar anzuzeigen. In diesen Führerstätten, in Anführungsstrichen, entstanden Bauprojekte, deren Architektursprache der Selbstdarstellung des NS-Systems dienten und deren Bauformen neue Räume für spezifische Kult- und Feierformen, das heißt öffentliche Großveranstaltungen, eröffneten. Da sich die Nationalsozialisten von Anfang an zugleich als Kampf- und Glaubensbewegung inszenierten, dienten öffentliche Feiern und Veranstaltungen nicht nur dem Ausdruck von Macht und sollten dem Regime politische Legitimation verschaffen, sondern auch der Darstellung und Beschwörung einer unter Hitler geeinten, in Anführungsstrichen, Volksgemeinschaft. Der radikalen Ausgrenzung, Verfolgung und physischen Vernichtung aller sogenannter Gemeinschaftsfremden stand die Selbstfeier dieser deutschen Volksgenossen gegenüber. Aus dem Anspruch heraus erwuchs die neue Bauaufgabe Gauforum mit einem festen Bauprogramm. Als Musterstadt zum Bau eines prototypischen Forums wählte Hitler persönlich Weimar aus und definierte damit das Bauprogramm für alle anderen Städte. Weimar als der Stadt im Herzen deutscher Kultur, mit der sich Hitler ganz besonders verbunden fühlte, und Thüringen, dessen Regierung bereits vor 1933 mit hohen Vertretern der NSDAP besetzt war, galten als mustergültig im Verdienst um den Aufbau der Bewegung um Adolf Hitler. Außerdem gehörte Thüringen neben Braunschweig, Württemberg und Mecklenburg-Schwerin zu den Ländern, in denen kein Redeverbot gegen Hitler bestand. In Weimar hielt er bereits am 22. März 1925 seine erste von drei Reden in diesem Jahr. Dem Veranstaltung von 1925 folgte am 3. und 4. Juli 1926 der erste Reichsparteitag nach Wiederzulassung der NSDAP. In Weimar und Thüringen hatte sich bereits vor 1933 ein optimaler Nährboden für nationalistisches und völkisches Gedankengut gebildet, deren Protagonisten den Gedanken stützten, in ihrer Stadt die prototypische Anlage eines nationalsozialistischen Regierungssitzes entstehen zu lassen. Ich zitiere, »In die Achse München«, Hauptstadt der Bewegung, Nürnberg, Stadt der Reichsparteitage, Berlin, Hauptstadt Deutschlands, fügt nun der Führer, also Adolf Hitler, den Begriff Weimar als schließendes, verbindendes, gliedwürdig ein, weil er Weimar liebt und sich mit dieser Stadt viele seiner schönsten Erinnerungen verknüpfen, weil er die Kulturtradition Weimars ehrt und schützt, weil er vor aller Welt den Kulturwillen des Dritten Reiches machtvoll zum Ausdruck bringen will, deswegen billigt er den Entschluss unseres Reichsstatthalters, in Weimar neben den ehrwürdigen Pflegestätten klassischer Überlieferung einen neuen Kulturmittelpunkt von rein nationalsozialistischen Gepräge zu schaffen. So zu lesen in der Thüringer Gauzeitung von 1937. So entstand von 1936 bis 1945 inmitten Weimars zwischen Altstadt und dem Bahnhofsviertel gelegen das einzige fast fertig gebaute Gauforum in Deutschland. Mit diesem Ensemble aus drei großen Verwaltungs- und Repräsentationsbauten für die Gauleitung Thüringen, einzelnen Gliederungen der NSDAP, die Deutsche Arbeitsfront, wie einen von diesem Gebäude umgebenen Aufmarschplatz und einer Versammlungshalle, als Halle der Volksgemeinschaft benannt, schufen sich die örtlichen NS-Eliten ein neues Machtzentrum. Um einer entsprechend großen Platzfläche in der kleinen Stadt Weimar Raum zu geben, war der Umbau eines gesamten Stadtteils nötig. Mit der offiziellen Bekanntgabe des Forumbaus war die Beseitigung eines Parks vor dem Landesmuseum großer Teile des innerstädtischen Grünzuges und der Abriss mehrerer Altstadtquartiere, insgesamt 150 Häuser im Jakobsviertel beschlossen. Aus nationalsozialistischer Sicht bot der Standort am Museumsplatz mehrere Vorteile. Dort konnte man an ältere städtebauliche Programme anschließen und das Gauforum in unmittelbaren Sichtkontakt zur Altstadt errichten. Zugleich wurden aber die Orte der klassischen Geschichte Weimars nicht tangiert. Nur wenige Tage nach dem Wettbewerbsentscheid wurde 1936 der erste Spatenstich zum Gauforum im Rahmen der sogenannten Tage von Weimar von Hitler selbst vollzogen. Kernpunkt dieser Veranstaltung war das Gedenken an den Reichsparteitag von 1926. Im örtlichen Sportstadion, im Deutschen Nationaltheater und im Tiefotter Park fanden Großkundgebungen statt. Mit über die gesamte Stadt verteilten Tribünen und einem Meer aus Hakenkreuzfahnen verwandelte das Regime Weimar zur Kulisse ihrer Macht und die Stadtoberen verwandelten ihre Stadt in ein zweites Nürnberg. Alle NS-Größen waren zugegen. Hitler, Hess, Goebbels und Frick. Bedeutend pompöser als das Ereignis vom Juli 1936 fiel die Grundsteinlegung für den Gesamtkomplex Gauforum aus, die Rudolf Hess vornahm. Dieser erfolgte symbolisch am Standort der Halle am 1. Mai 1937. Dazu hatte man die Front der geplanten Halle in realer Größe als Modell errichtet. Davor war eine Ehrentribüne und ein improvisierter Aufmarschplatz angelegt worden, dessen Begrenzung von Fahnen umstellt war. Organisiert und mit Sonderzügen angefahren nahmen etwa 40.000 Menschen aus ganz Thüringen, die meisten von ihnen Angehörige einzelner NSDAP-Formationen, der SA, der SS, des Bundesdeutscher Mädels und der Hitlerjugend, Aufstellung. Genau zur Mittagszeit um 12 Uhr beschritten Rudolf Hess in Begleitung Fritz Saukels, dem Gauleiter, die Führer der NS-Gliederungen und der Wehrmacht, eine breite, durch ein Spalier gebildete Triumphstraße. Vor der Tribüne nahmen sie Stellung und die Tochter des stellvertretenden Gauleiters überreichte Hess einen Blumenstrauß. Zur Totenehrung erklang bei gesenkten Fahnen das Lied vom guten Kameraden. Hitlers Ansprache zum 1. Mai in Berlin wurde direkt auf dem Platz übertragen. Danach ergriff Hess das Wort und verlautbarte, dass die Bauten in Weimar von der Nachwelt als bewundernswert bezeichnet würden, so wie sie noch kein Volk in so kurzer Zeit und in solcher Vollendung sich schuf. Von einer Fliegerstaffel, die über dem Platz kreiste und hochgenommenen Fahnen, führte er den Hammerschlag auf den Grundstein. Im Anschluss daran verkündete Fritz Saukel die offizielle Umbenennung des Platzes in Platz Adolf Hitler. Fast gleichzeitig mit diesem Ereignis setzten die Arbeiten am letztlich größten Bautenensemble des Nationalsozialismus in Weimar ein. Am 15. Juli 1937 trafen auf dem Ettersberg die ersten 149 Schutzhäftlinge im Konzentrationslager Buchenwald ein, das in den kommenden Monaten dort eingerichtet wurde. Bereits Ende Juli wurde das Lager unter der Bezeichnung KL Buchenwald Post Weimar formal juristisch zum Ortsteil der Klassikerstadt. In der endgültigen Ausführungsplanung des Gauforums wurde der Platz im Süden vom Gebäude des Reichshalters und der Gauleitung. Die Gauleitungen sollten sukzessive die Landesregierungen ersetzen. Im Norden vom Haus der Gliederungen der NSDAP, also HJ und BDM. Und im Osten vom Gebäude der Deutschen Arbeitsfront, unter der alle Gewerkschaften zwangsvereinigt worden waren, begrenzt. An der östlichen Stirnseite des Platzes war eine riesige Versammlungshalle, die sogenannte Halle der Volksgemeinschaft, angeordnet, die durch ihre Höhe und ihre architektonische Gestaltung als Hauptbau der Gesamtanlage ausgezeichnet war. Den Eingang zum Platz markierte ein Turm, dessen Höhe im Laufe des Baufortgangs immer mehr gesteigert wurde. Zum Schluss sollte er eine Höhe von 63 Metern erreichen und alle Türme Weimars überragen. Nicht nur die Höhe, sondern auch die Größe der Bauten und des Areals sollten die Stadt Weimar dominieren. Die in Film und Bild festgehaltenen Veranstaltungen vom 1. Mai 1937 lässt erkennen, wie das Regime gedachte, in Zukunft seine Festveranstaltungen in Weimar durchzuführen. In Anlehnung an das Münchner Bautenensemble am Königsplatz war geplant, alljährliche Totenehrungen abzuhalten. Seitlich der Halleneingänge waren Krypten in die Treppenanlage eingebaut gewesen. Als erste große Zeremonie war beabsichtigt, die Toten der Bewegung des Gaues Thüringen in einer feierlichen Veranstaltung über die durch die Grabplatten verdeckten Öffnungen in die Krypten hinabzulassen, in denen später alle im Verdienst der Partei stehenden Persönlichkeiten Thüringens beigesetzt werden sollten. Die Glocken des Turmes sollten die Bevölkerung zu den Parteifesten in die Halle und auf den Platz rufen. Zu Kriegsende war das Weimarer Gauforum unvollendet und musste daher von seinen späteren Nutzern, der sowjetischen Militäradministration Thüringen, einzelnen Behörden und Bildungseinrichtungen zu Ende bzw. mehrfach um- und ausgebaut werden. Städtebauliche Planungen zur Umgestaltung Weimars versuchten mehrmals erfolglos, das seit 1945 ununterbrochen weiter genutzte Bautenensemble in ihre Konzeptionen einzubeziehen. Seit dem Ende der DDR und der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten ist der Freistaat Thüringen Hausherr des Komplexes. Hier residiert nun das Thüringer Landesverwaltungsamt. Der zu einem Mehrzweckgebäude 1969 umgebaute Rohbau der Halle stammt bis 2006 leer und wurde verschiedentlich als Ausstellungs- und Veranstaltungsort genutzt. In Verwaltung und Öffentlichkeit führte man Debatten über eine sinnvolle Weiternutzung dieses überdimensionierten Gebäudes. Insofern wirkt es befremdlich, dass das persönliche Engagement Udo Lindenbergs hier eine Bildungs- und Begegnungsstätte Bunte Republik Deutschland zu installieren fehlschlug. Auftakt war sein Auftritt mit der exzellenten revue Atlantic Affairs im Rahmen des Kunstfestes von Weimar. Dieses Sonderkonzert am 27. August 2003 war Teil eines Projekttages mit dem Thema Verfolgung von Kunst und Künstlern im Nationalsozialismus, der zuvor Teil 1400 Thüringer Schülerinnen und Schüler in die Gedenkstätte Buchenwald geführt hatte. Realisiert wurde ein Shoppingcenter wohl die banalste aller Zukunftslösungen an einem historisch besetzten und belasteten Ort, das 2006 seine Pforten öffnete. Seit 1999 macht zumindest eine kleine Dauerausstellung auf die Geschichte des Ortes aufmerksam, deren Eingang nunmehr dem Eingang des im letzten Jahr eingeweihten Bauhausmuseums gegenüberliegt. Zusammen mit der Dauerausstellung zur Vorgeschichte des Bauhauses im neuen Museum soll das Stadtquartier um das Gauforum als Quartier der Moderne neu lesbar werden und auch die Schrecken der Moderne beleuchten. Wenn die Ausstellung zur Geschichte der Zwangsarbeit in Europa in den Räumen des ehemaligen dazu dazukommt. Was fehlt, sind Interventionen im öffentlichen Raum. Der Besucher vom Bahnhof kommt erhält beim Durchqueren des Areals keinerlei Hinweise, dass es sich hier um eine der größten baulichen Hinterlassenschaften des NS handelt. Die aus Aufmarschplatz geplante Freifläche zwischen den Gebäuden ist eine begrünte und nicht begehbare Fläche und lässt die Gebäude seltsam entrückt und das gesamte Areal verödet erscheinen. Es bleibt abzuwarten, ob mit der Zwangsarbeiterausstellung, deren Zugang vom Platz aus erfolgen soll, neue Impulse gesetzt werden können. In Kontextualisierung zum aktuellen politischen Gefüge würde sich kaum ein Ort besser eignen, dem Aufstieg und der Etablierung völkisch-nationalistischen Gedankenguts nachzugehen und zu thematisieren. Wie
4: hält man es mit der kritischen Vergegenwärtigung bei NS-Architektur? Kaschieren Rasenflächen, ein Supermarkt oder die Verwaltung den Ungeist? Und wie lassen sich NS-Bauten fruchtbar machen für das Gedenken an Gewaltherrschaft? Im letzten Beitrag dieser Folge kommen Opfer von nationalsozialistischen Krankenhausmorden in München zu Wort. Sie haben noch Briefe geschrieben an ihre Familien, flehentliche Bitten um Brot oder Besuch. Aber die Briefe kamen nie an. Sie wurden von den mordenden Ärzten zurückgehalten. Ihnen zum Gedenken hat Martin waldes eine Lesung konzipiert.
5: Die nationalsozialistischen Krankenmorde. Heute, mit zunehmendem zeitlichen Abstand zu den Ereignissen, werden zwei besonders beunruhigende Aspekte der Krankenmorde erkennbar. Die Täter, die Planer waren die Elite der deutschen Ärzteschaft, waren christlich-humanistisch erzogen. Kein Arzt war gezwungen, sich daran zu beteiligen, aber nur wenige haben Entscheidungsspielräume auch genutzt. Zweitens, und noch beunruhigender, ist die Erkenntnis, dass die Krankenmorde keine eigentlichen nationalsozialistischen Aktionen waren. Die Nationalsozialisten haben lediglich die Tür für ein Gedankengut geöffnet, etwas in die Praxis umgesetzt das bereits 30 Jahre vorher diskutiert wurde. Die Vorstellung, dass Menschen einen unterschiedlichen Wert haben. In letzter Konsequenz also die Unterscheidung, wer ist lebenswert und wer nicht. In diesem Beitrag werden wir nicht aus den bürokratischen, objektivierenden Täterdokumenten eines menschenverachtenden Regimes lesen, sondern die Opfer zu Wort kommen lassen. Zahlreiche unverschickte Briefe von PatientInnen liegen bis zum heutigen Tag in den Krankenakten aufbewahrt in Archiven. Diese jahrzehntelang von ÄrztInnen zurückgehaltenen Dokumente legen Zeugnis ab von den Schicksalen von über 300.000 psychisch kranken Menschen und Menschen mit Behinderungen, die zwischen 1939 und 1945 in Deutschland und Osteuropa ermordet worden sind. Für das nationalsozialistische Regime war das Konzept der sogenannten Volksgemeinschaft als rassisch reine Abstammungsgesellschaft zentral. Die gesamte Sozial- und Gesundheitspolitik sollte sich am, im Vokabular der Nationalsozialisten, Erbwert des Menschen für die Gesellschaft orientieren. Diejenigen, die als erbkrank angesehen wurden, sollten durch Zwangsmaßnahmen an Heirat und Familiengründung gehindert werden, ihre Fortpflanzung sollte gesteuert werden, um züchtend, in die erbbiologische Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung einzugreifen. Bereits kurz nach der Machtübernahme im Jahr 1933 beginnen die Nationalsozialisten mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, systematisch Zwangssterilisationen durchzuführen. Insgesamt wurden etwa 400.000 Menschen auf der Grundlage von Gerichtsbeschlüssen zwangssterilisiert, weil sie als erblich und sozial minderwertig eingestuft worden waren. An vielen Frauen wurden Zwangsabtreibungen vorgenommen. Zu den Opfern der Zwangssterilisation gehört auch der Münchner Benno Krieger, der im Missionskonvikt St. Guido in Speyer den Priesterberuf anstrebte. Am 23. Mai 1935 wurde er in die Heil- und Pflegeanstalt Egelfing H. eingewiesen und dort am 23. August 1935 zwangssterilisiert. Seinem folgenden in Auszügen zitierter Brief erreichte nie seine Familie – denn er wurde von den Ärzten nicht abgeschickt und liegt bis heute in der Krankenakte von Benno Krieger. Egelfing, den 30. August 35. Liebe Eltern und Geschwister, immer noch bin ich infolge der Sterilisation auf das Krankenbett geheftet und die Folgen dieses Verbrechens machen sich im hohen Maße geltend. Man handelte, als ob ich ein liederlicher, sittlich verkommener Verbrecher wäre, der die Frauenwelt ständig in wilder Leidenschaft unter seine Bootsmäßigkeit brächte, als ob gezeugte Kinder vor Armut und Minderwertigkeit dem Staate zur Last fielen. In der bloßen Wirklichkeit gesehen wird in ganz München keine weibliche Person existieren, die behaupten könnte, ich hätte sie jemals berührt. Außerdem galt mein Streben, die Jugend der Reinheit zu bewahren, das für den Priester- und Ordensberuf erforderlich ist. Aus dieser unumstößlichen Tatsache erwächst die Erkenntnis und die Notwendigkeit, sobald als möglich diesem abscheulichen Treiben ein Ende zu bereiten. Entweder ihr macht Wege möglich, dass ich spätestens am Sonntag die für mich erbauten Häuser verlasse, oder dass schnellstens eine Rückoperation unter Beisein eines fachkundigen, neutralen Arztes stattfindet. Ich will heraus. Keinen Tag bei Leuten bleiben, die es mit Menschen nicht genau nehmen, und nur meine Gesundheit ruinieren wollen. Nicht sechs Jahre habe ich gefleht, um der Gesundheit geraubt zu werden. Öffnet mir das Tor von dem erbauten Häusermeer, bereitet mir den Weg nach München. In euren Händen liegt es. Macht also die Entlassung am Sonntag perfekt. Macht man nicht mit Gewalt Schluss, vergehen Tage, Wochen und Monate. Entweder es wird mit dem Leben oder mit dem Aufenthalt einmal Schluss gemacht. Benno Krieger stirbt nach acht Jahren Aufenthalt in Egelfinghaar im Alter von 29 Jahren an gezielter Vernachlässigung und Nahrungsentzug. Bei seinem Tod wog er nur noch 37 Kilo. Anfang 1939 gab es in der Kanzlei des Führers Überlegungen, ein sogenanntes Euthanasiegesetz zu formulieren. Nach einigen Treffen gab man diesen Plan auf. Dafür unterschrieb Hitler wohl Mitte Oktober 1939 den später sogenannten Euthanasieerlass. Er datierte ihn vor auf den 1. September 1939, den Tag des Kriegsbeginns. Später sollten die Geschichtsbücher diesen Tag als gemeinsamen Beginn des Krieges nach außen und des Krieges nach innen feiern. Eine in der Tiergartenstraße 4 in Berlin neu gegründete Verwaltung erfasste mittels Meldebögen die PatientInnen der Heil- und Pflegeanstalten und Behinderteneinrichtungen. Die Elite der deutschen Ärzteschaft wurde finanziell entlohnt für die Selektion der PatientInnen und beteiligte sich bereitwillig. Die von den ärztlichen Gutachtern selektierten PatientInnen wurden in sechs Tötungsanstalten deportiert und dort ermordet. Die Gasmordaktion erhielt den Kurznamen t 4 in Referenz auf die Adresse der zuständigen Behörde in der Tiergartenstraße 4 in Berlin. Am 18. Januar 1940 wurden reichsweit die ersten Patienten von München aus in die Tötungsanstalt Grafenegg deportiert und dort ermordet. Die Angehörigen bekamen in der Regel eine kurze, vereinheitlichte Benachrichtigung über die Verlegung ohne Angaben über das Verlegungsziel und oft mit der Aufforderung, nicht nachzufragen. Der Zynismus dieser bürokratischen Mühe ist nur schwer zu ertragen. Die Nationalsozialisten richteten insgesamt 30 von ihnen als Kinderfachabteilungen bezeichnete Einrichtungen ein, in denen gezielt über 6000 Kinder ermordet wurden. In Bayern in Ansbach, Kaufbeuren und Egelfing H. bei München. Typischerweise erhielten Eltern kurz vor dem Mord eine sogenannte Schlechtermeldung. Diese Benachrichtigung traf meist so spät ein, dass das Kind schon tot war und diente lediglich der Verschleierung der Morde. Im August 1941 erhält Frau Kiesel einen Standardbrief aus der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren. Sie antwortet umgehend am 11. August 1941 in Sorge um ihre Tochter Elisabeth. Heil- und Pflegeanstalt Heute erhielt ich ihr Schreiben, wo ich gerade gerichtet war, nach zwölf Uhr mit dem Zug zum Krankenhaus zu fahren, um mein liebes Kind zu besuchen. Voll Schreck über einen solchen Brief war ich wie gelähmt. Das ist wirklich furchtbar für eine Mutter. Wenn ich das gewusst hätte, dass das Mädel wieder woanders hingeschupft wird, so hätte ich doch darauf gedrängt, mein Kind heimzunehmen. Die Arbeit wäre mir nicht zu viel gewesen. Wie sie mir mitteilen, wissen sie nicht, wo das Mädel hingekommen ist. Sie werden doch kein Mädel aus ihrer Anstalt geben, ohne zu wissen, wo es hinkommt. Also unbedingt will ich wissen, wo das Mädel hingekommen ist. Das Krankenhaus ist doch die Anstalt, wo ich selbst geglaubt habe, dass das Mädel am besten aufgehoben ist. Am Anfang, als das Kind ins Krankenhaus kam, habe ich furchtbar getan, weil mir viele Leute den Kopf verdreht haben mit den schlimmsten Wörtern. Als ich aber mein liebes Kind Elisabeth öfters besuchte, so dachte ich, meine Angst war umsonst. Es ist nicht so, wie die Leute sagen." Mein Gedanke war nun bisher, dass das Mädel bei ihnen gut aufgehoben ist. Auf meine Verantwortung nehmen sie das Mädel wieder in ihre Anstalt zurück. Ich werde mein Kind wieder besuchen. Ich kann unmöglich meinen Angehörigen über solches Mitteilung machen. Die würden ja alle über mich herfallen, dass ich als Mutter nicht einmal weiß, wo das Mädel ist. Ich kann vorerst nichts unternehmen. Zuerst muss ich wissen, wo das Mädel ist." Wie schon erwähnt, werden sie doch kein Mädel hergeben, ohne die Eltern zu befragen. Heil Hitler, Frau Kiesel. Postskriptum: Sollte dem Mädel etwas passieren, so sind wir schon in der Lage, das Mädel beerdigen zu lassen. Ich habe so immer Angst, weil das Mädel so schwächlich ist. Bereits am Vortag war Elisabeth Kiesel vergast worden. Einige Tage nach der Ermordung bekamen die Angehörigen von Standesbeamten der Tötungsanstalt einen Trostbrief mit Todesbenachrichtigung und vorgetäuschter Todesursache. Derartige Standardbriefe wurden zehntausendfach verschickt. Oftmals wurde zur Verschleierung des Mordes der Brief von einem weit entfernten Sonderstandesamt geschickt, um die vermeintliche Verlegung glaubhaft zu machen. Mehr als 70.000 Menschen wurden im Rahmen der Gasmordaktion T4 ermordet. Im Juni 1945, nach Kriegsende, brechen die Amerikaner in der ehemaligen Vergasungsanstalt Hartheim ein Stahlfach auf und finden ein 39-seitiges Heft, in dem Buch geführt wurde über die in den sechs Tötungsanstalten der Gasmordaktion T4 ermordeten Menschen. Die sogenannte Hartheim-Statistik ist eine ökonomische Bilanz der Täter, die ermordete Menschenleben kalt in eingesparte Pflegeausgaben übersetzt. Im nationalsozialistischen Vokabular ist die Rede von Ersparnis aufgrund bisher durchgeführter Desinfektionen. Die jüdischen AnstaltspatientInnen waren doppelt stigmatisiert: als psychisch krank oder geistig behindert und als Juden. Da in den beengten Heil- und Pflegeanstalten eine, in der Sprache der Nationalsozialisten, Rassentrennung nicht möglich war, wie sie außerhalb der Anstaltsmauern in der Gesellschaft bereits vollzogen war, entschloss man sich zum Mord. Im Frühjahr 1940 wurden im Auftrag des Reichsministeriums des Innern in Zusammenarbeit mit der T4-Zentrale in Berlin alle jüdischen Anstaltspatientinnen erfasst. Diejenigen aus bayerischen Anstalten wurden im September 1940 in die Heil- und Pflegeanstalt Egelfing H. bei München gebracht, die als Sammelstelle für die sogenannte Sonderaktion gegen jüdische Anstaltspatienten diente. In den Morgenstunden des 20. September 1940 werden 191 jüdische Männer, Frauen und Kinder aus Egelfing H. in die Tötungsanstalt Hartheim deportiert und nach Ankunft mit Kohlenmonoxid ermordet. Unter ihnen auch Rosa Hechinger, eine Münchner Kauffrau, von der viele Briefe aus ihren letzten Lebenswochen erhalten sind. Rosa Hechinger schrieb bis zuletzt Briefe, nach England, nach Shanghai und in die USA, wohin sich Geschwister und der einzige Sohn vor dem NS-Regime hatten retten können. Die Verzweiflung der jüdischen Münchnerin lässt sich kaum ermessen. Die Einsamkeit nur erahnen. Die Ärzte in der Psychiatrischen Universitätsnervenklinik in der Nussbaumstraße haben Hechingers Briefe nicht abgeschickt. Antworten erhielt sie daher keine. 16. August 1940 Liebe Ludi, was ist eigentlich los? Kennen wir uns noch oder nicht? Endlich einmal Antwort, bitte. Dies ist meine letzte Bitte. Bitte schreibe mir durch Eilboten. Bin jetzt Nervenklinik Nussbaumstraße. 18. August Liebste Els, ist es möglich, dass du mich ganz vergessen hast? Komme, bitte, bitte. Grüß dein Rosel. 18. August. Geheimrat Dr. Bumke. Sehr verehrter Herr Geheimrat, wäre es Ihnen möglich, mich bei Gelegenheit einmal zu besuchen oder zu untersuchen? Ergebenste Rosa Sarah Hechinger, im Hause, erster Stock, zweite Klasse-Patientin, Damenwachabteilung. 19. August. Architekt Wolfgang Vogel. Sehr geehrte Familie Vogel, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich seit einer Woche in der Nervenklinik Nussbaumstraße 7 bin und auf Ihren Besuch harre. Herr oder Frau Architekt, wann kommen Sie mal? Freundliche Grüße, Ihre Rosel Hechinger. 27. August Herrn Dr. Gerweck, Nerven- und Seelenarzt, Pettenkoferstraße 8. Sehr verehrter Herr Doktor, ist es möglich, dass Sie eine Patientin, die zehn Minuten von ihrer Praxis entfernt ist, nicht besuchen wollen? Ich dachte immer, Sie wollten mich gesund machen und Sie wissen, was ich alles erlebt habe. Bitte besuchen Sie mich. Wenn auch mein Mann den Besuch nicht bezahlt, so tue ich es, wenn ich wieder in Freiheit adressiert bin. Ihre, Sie schätzende und so dankbare Rosel Hechinger. Als Arzt dürfen Sie doch immer kommen. In den Morgenstunden des 20. September 1940 wurde Rosa Hechinger mit weiteren 190 jüdischen Anstaltspatientinnen aus ganz Bayern in die Tötungsanstalt Hartheim deportiert und nach Ankunft mit Kohlenmonoxid ermordet. Das Schicksal ihres Mannes Julius, Geschäftsführer der israelitischen Kultusgemeinde München, lässt sich nur bis ins Konzentrationslager Theresienstadt klären. Dann verliert sich seine Spur. Ihre Eltern Adolf und Veronika Mama, wurden im Vernichtungslager Treblinka und ihre Schwiegermutter Gertraud im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet. Sohn Paul gelang als 17-Jährigen 1941 die Immigration in die USA, 1944 fiel er in Italien. Am 17. November 1942, nach Beendigung der Aktion T4, findet im Bayerischen Innenministerium eine Konferenz mit den bayerischen Anstaltsdirektoren statt. Der Direktor der Anstalt Kaufbeuren, Faltelhauser bedauert bei diesem Treffen auch aus ökonomischen Erwägungen, dass die Krankenmorde eingestellt worden sind und schlägt vor, PatientInnen allmählich und systematisch verhungern zu lassen, um das Tötungsprogramm fortsetzen zu können. Er würde in Kaufbeuren jene, die sonst der Euthanasie zum Opfer gefallen wären, nur noch mit fettloser Kost versorgen. Ergebnis des Treffens im Bayerischen Innenministerium diese Hungerkost soll in allen Anstalten unverzüglich umgesetzt werden, um das Morden fortzusetzen. Kurz später, am 30. November 1942, erfolgt auch offiziell mit Verweis auf die Zwänge des Krieges durch das Bayerische Innenministerium eine schriftliche Anordnung. Der sogenannte Hungererlass regelt, wie es wörtlich heißt, welche Patientinnen zulasten der übrigen Insassen besser verpflegt werden sollen. Auch die Münchner Schauspielerin Emmy Rowold, die unter anderem auch an den Kammerspielen auftrat, ist eines der mehr als 2000 Münchner Opfer der nationalsozialistischen Krankenmorde. Emmy Rowold verstieß mehrfach gegen das sogenannte Heimtücke-Gesetz, da sie sich an öffentlichen Orten, unter anderem in der Kantine des Nationaltheaters, kritisch über Adolf Hitler und das NS-Regime äußerte. In der Polizeiakte wird sie mit den eindrücklichen Worten zitiert, haben Sie die Rede gehört? Sie meinte die Reichsrede des Führers. Diese widerliche Schreierei des Führers. Warum muss immer auf andere Völker gespuckt werden? Es war von ihm ein hysterischer Aufschrei. Im Februar 1936 wird sie von der Anklage freigesprochen. Ein Verfahren wird im April 1938 eingestellt. Im Oktober 1939 wurde sie von der Gestapo verhaftet und ins Gefängnis Stadelheim gebracht. Die Ärzte in Stadelheim erklärten Emmy Rowold für unzurechnungsfähig und verlegten sie in die Universitätsnervenklinik in der Nussbaumstraße. Von dort wurde sie am 5. Februar in die Heil- und Pflegeanstalt Egelfing H. gebracht. Sie flieht von dort am 3. März 1941. Nach ihrer erneuten Festnahme verbringt sie einige Tage in der Psychiatrischen Klinik in der Nussbaumstraße und wird dann erneut in die Anstalt Egelfing H. überstellt. Am 1. September 1943 wird Emmy Rowold aus organisatorischen Gründen ins Hungerhaus 22e verlegt. Damit wird auch die Entscheidung zum Mord gefällt. Aus dem Haus 22e, dem Hungerhaus, schreibt Emmy Rowold Briefe, die von den Ärzten zurückgehalten wurden. Egelfing, 5. November 1943, Haus 22e. »Liebe gute Ertelmutter, nun haben meine intensiven Gebete der letzten überaus hungrigen Tage im völlig arbeitslosen Oktober doch noch ihr Ohr erreicht. Auch ohne, dass ich ihnen für das vorletzte große Brot vom letzten September danken durfte, das du mir im Auftrag meiner Schwester schicktest. Einzig ihre letzte Karte aus Hamburg, die mein Arzt mich bis heute nicht beantworten ließ. Ich bitte sehr, falls Hertha Zeit hat, ihrer Freundin Thekla M. zu schreiben« dass sie mir in Zukunft keinerlei Marken, außer Brotmarken, mehr schicken möchte, die hier in Egelfingen nicht mehr in Waren umgesetzt werden. Erhalten habe ich damals alles, bis auf Milchkaffee. Erhielt die erste Semmel und Butter dafür und danke ihr herzlich für alles. Ich wünsche mir von ihr stattdessen eine Flasche Lebertran, Biomalz oder noch ein ganzes Schwarzbrot, wenn sie Marken übrig hat. Das fehlt mir hier in Egelfingen schwer. Er halte nur eine Schnitte pro Tag bis Kriegsende. Ihre Adresse ist jetzt Hof, Bayern. Nun vor allem meinen herzlichen Dank, dass Sie doch noch am letzten Oktobertag zu mir kommen mit all den herrlichen Sachen, Fleisch, Butter, Käse. Diese drei Dinge habe ich seit zehn Wochen nicht mehr gesehen. Vor allem aber für die fünf herrlich fetten Pfannkuchen, die ich seit meiner völlig unverdienten vierjährigen Gefangenschaft genau vier Jahren, drei Wochen, seit 12. Oktober 1939, nicht mehr zu riechen bekam. Wirkliches Essen und dazu der gute Kaffee statt des kalten Wassers, das ich auch nur nach langem Warten bekomme. Die Hälfte davon früher geschickt, hätte mir Hungerschmerzen und Verzweiflung erspart. Und als kleine Seitennotiz schreibt sie, bin ganz ohne Schmerzen diesen Monat. Bitte Zeitung von November. Am 29. Dezember 1943 schließt Emmy Rowold einen Brief an ihre Schwester Thekla mit einem Dank für das mitgeschickte Essen. Und nun heute dein weniges, aber sehr schmackhaftes Gebäck, das sich geradezu gierig noch vor dem ewig gleichen Mittagskohl verschlang. Ahntest du meinen großen Brothunger, du hättest sicher noch zwei dicke Scheiben Schwarzbrot dazugelegt und einige Zeitungen. Die beste Gesundheit im Jahre 1944 – und Wiedersehen im Sommer. Ich habe nur noch 47 Kilo. Wie viel wiegst du? Emmy Rowold starb am 28. September 1944. In der Krankenakte ist vermerkt Todesursache, Bronchopneumonie. Bei ihrem Tod wog Emmy Rowold nur 38 Kilo. Im Auftrag des von den Amerikanern eingesetzten Psychiaters Dr. Gerhard Schmidt der ab Juli 1945 die Anstalt leitete, wurden die Überlebenden der Hungerhäuser der Heil- und Pflegeanstalt egelfing H. befragt. Unter Schmidts einjähriger Anstaltsleitung fand eine intensive Aufarbeitung der Verbrechen statt. Dann wurde er von den alten Seilschaften rausgemobbt. Ursula. Dies Bröckerlbrei. Davon wird man nicht satt. Katharina. Mit so einem Stück Brot? Wie ein Kartenblatt so dünn. Das Wasser und das Brot ist nur, dass der Magen grad gefüllt ist. Heinrich. Ich hab einen Heißhunger. Eine Scheibe Brot für den ganzen Tag. Therese. Schlecht ist es. Arg schlecht. Wer mal fast verhungert. Da hab ich geschrien, bitte, bitte Brot. Grad geklopft hat der Magen. Paul. Da habe ich mir selbst gesagt, dann gewöhne ich mir das Essen ab. Die PatientInnen versuchten sich zu erklären, warum sie hungern mussten. Elfriede, daherin kriegst du doch nicht genug, weil es ein Zuchthaus ist, wo sie dich umbringen möchten. Du bist ein Narrenhaus, -Weibi. Du brauchst nichts. Sie sagen, du brauchst mehr Schlaftrunk. Da brauchst du nicht so viel zu essen. Sie sagen, dass ich ein Zuchthausmensch bin. Kurt, ich bin ein schlechter Arbeiter, ich habe Papierarbeit getan, bekomme immer nur die schlechten Kartoffeln, die minderwertige Kost betreffs des Geschmacks. Die Oberpfleger teilen das aus. Da gibt es immer Unterschiede. Man sagt mir, ich arbeite nicht. Max, mit den Kartoffeln ist es auch so. Denen geben es mehr, die sie besser leiden können. Es ist eine ungerechte Verteilung. Kein besseres Essen wert, hat man gesagt, seien Volksschädlinge. Naja, dass man mich nicht als gleichwertigen Menschen betrachtet und unterschätzt, aber wenn einer krank ist, dann soll man ihn doch nicht vernachlässigen. Nach einer kurzen Zeit der Auseinandersetzung durch die Alliierten zur Vorbereitung der Nürnberger Ärzteprozesse gerieten diese Verbrechen in Vergessenheit. Sie wurden verdrängt und geleugnet. Erst Jahrzehnte später begann zaghaft die systematische Erforschung der Gewaltverbrechen. Allmählich, werden die Opfer in das Gedächtnis der Familien und der Stadt, Gesellschaft, zurückgeholt. Diesen Bemühen sowie der Erinnerung und Würdigung der Opfer gilt dieser Beitrag. Die nationalsozialistischen Krankenmorde Es las Großwandje Kohlhof Recherche Michael von Kranach und Sibylle von Tiedemann Textfassung Martin Valdez-Stauber eine Produktion der Münchner Kammerspiele und des NS-Dokumentationszentrums in Zusammenarbeit mit der Gedenkinitiative für die Euthanasieopfer.
4: Erinnerungslücken bei NS-Kontinuitäten und der Versuch einer unbeschwerten Neuerzählung von Verstrickungen. Ein Podcast zur Geschichte und ihrer Repräsentation in der Gegenwart. Darüber hinaus ein Zeugnis ganz unmittelbar eindrücklich aus dem Leben in der NS-Diktatur. Einfühlsame Briefe von Menschen, die aus Krankenhäusern schreiben und neben den strukturellen Veränderungen in der NS-Diktatur an Einzelschicksale erinnern. History is
3: not the past. A brought to you by the Munich Documentation Center for the
0: History of National Socialism.